0: Ben trovati, questo è un breve video di introduzione all'architettura del rinascimento. Il rinascimento, così come l'umanesimo, si sviluppa intorno all'inizio del XIV secolo e è caratterizzato appunto da da questa grande spinta di rinnovamento culturale, umanesimo, e di rinascita culturale che è il rinascimento. Nasce a Firenze, soprattutto nelle arti all'inizio del Quattrocento. Del 1400. In particolare, nelle tre arti principali, i tre protagonisti, tutti e tre operanti a Firenze, appunto all'inizio del 1400, saranno Filippo Brunelleschi per l'architettura, Donatello per la scultura e Masaccio per la pittura. Allora, le caratteristiche principali del Rinascimento sono quelle di una riscoperta del classico. Una riscoperta del classico che parte dallo studio dei monumenti antichi, questo è importante perché eh, considerate che tutto il periodo del Medioevo eh, complessivamente è stato lungo quasi mille anni. Ecco, In questi mille anni eh, lo studio del, dell'arte classica e la cultura proprio classica si è and- andata scomparendo gli stessi monumenti antichi spesso non erano più conosciuti o conservati, l'area del foro a Roma era diventata una sorta di enorme discarica. Allora, Nel Rinascimento c'è questo grande impulso alla riscoperta e allo studio del classico, quindi proprio anche allo studio e alla catalogazione dei monumenti antichi che erano stati così dimenticati. In novità, e questo influirà soprattutto nella pittura ma anche nell'architettura, sarà la scoperta delle regole della prospettiva. Nel senso che la prospettiva era utilizzata, anche Giotto incomincia a utilizzarla, ma è proprio nel Rinascimento che vengono codificate le regole di rappresentazione, quindi con lo studio dei punti di fuga, delle tracce e di tutte le regole geometriche che permettono di realizzare una composizione prospettica. Si sviluppa diciamo, a Firenze, per quale motivo a Firenze? Perché Firenze in quel periodo è un importante centro economico. C'è innanzitutto la signoria della famiglia dei Medici, che è una signoria molto potente, ma anche molto viva dal punto di vista culturale, e che grazie anche alla propria potenza economica permette la realizzazione di grandi novità e di grandi opere d'arte. Importante anche la corporazione delle arti e dei mestieri che a Firenze dava questa vivacità culturale e anche l'ambizione della classe politica, in questo caso dei medici. Ma questo discorso si può un pochino applicare anche non solo a Firenze ma anche a tutte le signorie sparse per l'Italia perché la situazione politica ed economica è sempre, diciamo così, importante per lo sviluppo dell'arte. Bene, la situazione dell'Italia in questo tempo era che c'erano una miriade di signorie di tutti i piccoli stati comandate ognuno da una famiglia e quindi c'era una grande ambizione, una grande competizione tra questi stati, quindi i vari artisti passavano di corte in corte e questo ha fatto sì che ci sia questo grande fiorire di opere in molte città dell'Italia. E ritornando a Filippo Brunelleschi che è diciamo, il princip- l'architetto che dà il via diciamo così, al rinascimento, Filippo Brunelleschi lo potremmo definire un architetto esecutore, cioè lui curava i suoi progetti molto anche dal punto di vista costruttivo, ne parleremo poco più avanti per la, chie- la cupola della chiesa del Duomo di Firenze. E tra le sue opere principali possiamo citare l'ospedale degli Innocenti, sempre a Firenze, dove riesce a realizzare questa, questo porticato, questa loggia che è estremamente classico, cioè è sopra un basamento di alcuni gradini come i templi greci e è tutto impostato sul modulo del quadrato. La distanza, l'altezza di una colonna è esattamente uguale alla distanza tra una colonna e l'altra e anche la distanza tra la colonna e il muro eh, retrostante. E ugualmente eh, queste colonne hanno mezzo modulo sopra che è l'arco a tutto sesto che unisce una colonna con la successiva, quindi riesce a, con un elemento, con una, con una, con una, uno studio classico, una soluzione classica a risolvere questo problema e a eh, realizzare questa loggia che è molto famosa e molto importante ugualmente per le architetture religiose realizza la chiesa di Santo Spirito e di Santa Croce queste sono delle chiese anche qui eh, dove le regole del rinascimento, quindi le regole classiche, vengono utilizzate. Quindi c'è questo grande studio prospettico, quindi come come tutte le linee di fuga che sono della base delle colonne, dei capitelli, del tetto, del soffitto, convergono tutte nel punto centrale, che è appunto nell'altare in fondo. E le colonne sono molto leggere anche qui il modulo è estremamente classico basato sul quadrato che si ripete quindi una grande regolarità delle forme e cosa importante come si può intravedere anche da queste immagini che brunelleschi risolve anche il problema dell'architrave o meglio nelle architetture classiche normalmente sopra le colonne non c'era mai un arco ma c'era un architrave allora eh, brunelleschi risolve diciamo così questa anomalia, realizzando eh, quello che viene definito il dado Brunelleschiano, cioè se ci fate caso sopra le colonne non parte subito l'arco, ma c'è una, una sorta di, di parallelepipeto di cubo, che rappresenta diciamo, la parte eh, della trabeazione che avrebbe poggiato sopra la colonna, quindi da una parte all'altra ci sono questi due cubi e sopra questi parte eh, l'arco, che è tipico del Rinascimento. Altro architetto importante è Leon Battista Alberti. Leon Battista Alberti è un architetto, al contrario di Brunelleschi, lo potremmo definire teorico, nel senso che era uno studioso della... Eh, studioso de- dell'arte classica, ha scritto molti trattati e ave- veniva da una grande formazione classica eh, lo definiamo teorico per quale motivo? perché eh, di fatto lui reali- disegnerà tutta una serie soprattutto di facciate ma spesso poi la realizzazione di queste opere veniva demandata ad altre persone cioè lui era più che altro il progettista eh, studioso e la... Mh, Alcuni esempi sono la chiesa di Santa Maria Novella a Firenze, sempre che anche qui in questo caso è una facciata, dove risolve il problema che c'era tra la navata centrale e le navate laterali, nel senso che nella, nella facciata della chiesa spesso c'era una sorta di doppio livello, tra la navata centrale più alta e le navate laterali più basse. E questo sicuramente non era un'immagine classica, perché il Tempio Classico aveva una diciamo così un frontone unico. Lui lo risolve realizzando queste volute sopra le navate laterali eh, e praticamente realizzando questo enorme architrave eh, che unisce la parte sinistra con la parte destra eh, in modo da poter riacquistare così un'immagine classica della facciata della chiesa. Altra opera importante è il Tempio Malatestiano a Rimini che anche qui cerca di risolvere questo problema, anche con tutta una serie di semicolonne addossate. Tempio Maladestiano a Rimini, che non è stato poi finito, l'immagine che vediamo è allo stato attuale, e quindi non sappiamo nemmeno con precisione come sarebbe stata l'opera compiuta, anche se da alcune monete c'è un'idea del progetto di Leon Battista Alberti. E poi dopo anche Sant'Andrea a Mantova, questa facciata che, è, come possiamo vedere, studiata in modo estremamente eh, modulare dove tutto è basato su, sul quadrato e c'è proprio uno studio delle proporzioni e della localizzazione dei vari elementi del progetto secondo un disegno estremamente classico in questo periodo c'è anche un fiorire di studi sull'urbanistica quindi sul disegno della città possiamo segnalare alcuni esempi in particolare a Pienza Pienza è un piccolo paese che è in Toscana un borgo che diventa importante in questo tempo proprio perché prende il nome da, appunto, dal, suo, eh, dal Papa Pio II, originario di Pienza, che una volta diventato pontefice eh, vuole che nel suo borgo natale vengano realizzate delle opere importanti. A Pienza in particolare c'è questa piazza centrale, dove, chiamata appunto Piazza Pio II, dove affacciano la cattedrale che ha, appunto riprende le forme e le architetture di questo tempo opere di Bernardo Rossellino e a fianco della cattedrale c'è il palazzo Piccolomini che è il nome della famiglia di Pio II che vedremo successivamente sarà un palazzo che utilizza eh, tutte le concezioni dell'architettura rinascimentale classica per la realizzazione dei palazzi e ce, ne ce ne soffermeremo poco più avanti e, sempre per lo studio della città e vengono realizzate anche delle città ideali e chiaramente la forma della città giunta al rinascimento e la maggior parte delle città erano città medievali fatte con forme irregolari non c'era questo disegno diciamo, così preciso, classico della città allora si cerca anche di, realizzare delle, di eh, disegnare delle città da zero un esempio è Palmanova che è in Friuli che era una città anche che aveva bisogno di mura difensive dove tutto viene sviluppato secondo un disegno estremamente classico estremamente regolare e Palmanova ancora esiste oggi e ancora è ancora visibile questo, questo disegno, anche se chiaramente con il tempo la regolarità di questa forma non è stata possibile, salvaguardarla al massimo. È di fatto una città ideale, una città utopica, no? perché è impossibile una città riuscire a mantenere un disegno originario, il disegno originario simmetrico. Per il tempo, perché una città coinvolge molti soggetti. e Chiaramente, se uno prende come riferimento la piazza principale, tutti i palazzi che sono a sinistra, della, tutti gli isolati a sinistra della piazza principale non possono, nel tempo, rimanere identici a quelli della parte destra, perché le esigenze sono diverse, le persone sono diverse e quindi rimane un esempio di città ideale, eh, però insomma, abbastanza utopico. E questo discorso della città ideale viene ripreso anche nella, nella pittura con numerose rappresentazioni dove appunto c'è questo grande studio della prospettiva così come eh, era studiata in quel tempo. Nel resto d'Italia, eh, subito dopo Firenze, proprio come dicevo, grazie a questo fiorire di Ducati, di... Eh, principi che volevano eh, alla loro corte i principali artisti si vanno a realizzare numerose opere. Qui facciamo un es- una carrellata rapida. In Emilia, in Emilia c'è Biagio Rossetti, in Lombardia opera Bramante, che poi opererà anche in numerose altre parti d'Italia, in particolare questa immagine alla Chiesa di Santa Maria in San Saviro che ha uno studio particolare della parte absidale. A Venezia c'è Mauro Codussi e a Urbino c'è eh, Laurana che realizza soprattutto il Palazzo Ducale. Ma oltre a questi esempi ci sono molte altre opere. realizzate in molte città d'italia per quello che riguarda le tecniche costruttive torniamo a brunelleschi che con l'opera che ha dato il via diciamo così al rinascimento che è la costruzione della cupola del duomo di firenze di santa maria del fiore dove brunelleschi riesce a risolvere un problema che fino a quel momento non era stato non aveva trovato soluzione cioè quello di andare a costruire questa grande cupola su un un tamburo che era un tamburo non circolare che altrimenti si sarebbe potuto eh, realizzare anche come è stato fatto nel Pantheon una cupola semisferica e Brunelleschi chiaramente riesce a risolvere questo problema in quanto non era possibile realizzare una centinatura così grande realizzando questo doppio guscio con questi costoloni questi costoloni erano autoreggenti quindi aveva iniziato a realizzare le prime parti dei costoloni un anello che li univa e poi dopo andava avanti in questo modo fino a, fino a arrivare alla, alla lanterna sopra e, senza l'utilizzo di una centinatura. nel doppio guscio poi dopo nell'intercapelline tra le due cupole Brunelleschi aveva realizzato tutta una serie di servizi chiaramente ci sono le scale per salire in alto ma aveva proprio realizzato anche dei locali ad uso degli operai proprio per riuscire a ottimizzare i tempi e impedire questo continuo eh, problema dello spostamento e per quello che riguarda il palazzo Rinascimentale, eh, come ho accennato prima il prototipo sicuramente è quello di palazzo ruscellai di leon battista alberti e rossellino come abbiamo visto prima come il palazzo rinascimentale si viene studiato utilizzando due elementi che sono l'utilizzo degli ordini architettonici classici e il pugnato come possiamo vedere il palazzo tipico aveva tre eh, piani piano terra piano nobile e il piano superiore nell'utilizzo degli ordini architettonici viene utilizzato lo schema che era stato assato anche nel Colosseo a Roma. cioè di come nel piano terra c'è l'ordine dorico, nel primo piano l'ordine ionico e sopra ancora l'ordine corinzio. Dal più robusto al più leggero e al più elegante. Quindi in questo modo c'è una realizzazione estremamente classica. Il marcapiano diventa la trabeazione che unisce tutte le varie colonne. Le colonne chiaramente sono delle lesene, cioè sono dei semipilastri addossati alla facciata. E, uti- e veniva utilizzato anche il pugnato. Il pugnato sono queste pietre che sono messe tra una, colonna e la- tra una lesena e l'altra e sono arrotondate. Quindi la facciata non è liscia, ma c'è una sorta di fuga arrotondata tra una m- pietra e l'altra. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima occasione.